0: Ben ritrovati ragazzi, buongiorno, andiamo avanti eh, nella nostra trattazione della rivoluzione astronomica con Keplero. Giovanni Keplero, che è un astronomo importantissimo, scienziato tedesco, Johannes Kepler è il suo vero nome, italianizzato naturalmente in Keplero. Lui appunto è tedesco, vive dal 1571 al 1630 a Keplero, viene da una famiglia molto povera e da un ambiente non certo favorevole. Pensate che sarà avviato agli studi soltanto perché è considerato troppo gracile per i lavori manuali. Eh, pensate che eh, Keplero davvero vive in, in una Germania in un periodo di grande fanatismo religioso e di deprivazione culturale. Pensate che la madre di Keplero sarà perseguitata più volte come strega, sarà accusata di essere una strega e il figlio... dovrà dovrà aiutarla più volte, quindi eh, Keplero viene certamente da un ambiente molto molto difficile. Comunque lui era un grande ingegno e riesce a continuare gli studi anche grazie a delle donazioni da parte di importanti famiglie aristocratiche. In questo modo frequenta l'università di Tubinga, poi è sempre eh, molto giovane, si trasferisce, attenzione, a Graz, che è la capitale della Stiria, dove diventa il matematico ufficiale del, appunto, del duca di Stiria, quindi riesce a studiare e a trovare anche una, una sistemazione lavorativa, è un ottimo matematico. Che e qui a Graz nel 1596 che lui pubblica la sua prima opera importante, che sembrerebbe un'opera strana, un'opera veramente strampalata, ma in realtà è la base di quello che poi Keplero in maniera molto apprezzabile scoprirà e Keplero avrà l'umiltà, l'intelligenza, come vedremo, di correggersi rispetto a a questa sua prima opera di abbandonare le teorie in essa contenute vedremo come parliamo di questa sua prima opera, si chiama Mysterium Cosmographicum questa è un'opera molto molto particolare per quale motivo? Plero aderisce al Copernicanesimo, sin dall'inizio è affascinato dal Copernicanesimo ed è convinto che il Copernicanesimo sia una teoria vera. Attenzione, ricordatevi che il Copernicanesimo dalla maggior parte delle personalità veniva accettato, ma non come teoria vera, ricordate, ma come ipotesi matematica che rende più facili i calcoli. A Keplero eh, questo eh, non piace, che Keplero non può accettare questo. Che Keplero sarà uno dei personaggi come era stato o come sarà per eh, per Giordano Bruno, per Francesco Baconio, o per Galileo Galilei, Kepler è uno di quei personaggi che non si accontenta di considerare il copernicanesimo come ipotesi matematica. Per lui è assurdo. Per lui il copernicanesimo descrive in maniera precisa, vera, reale, proprio la realtà fisica dell'universo non è soltanto un sistema euristico per calcolare meglio la posizione dei pianeti lui sin dall'inizio crede nella verità fisica nella verità effettiva del copernicanesimo attenzione il motivo per cui Keplero giovane aderisce al copernicanesimo è un motivo è anche un motivo di stampo filosofico ideologico un pochino singolare. Eh, Ad ogni modo Keplero sceglie il copernicanesimo anche perché eh, la considera una teoria più semplice, più elegante, che favorisce i calcoli, che elimina gli epicicli o comunque almeno li riduce e che come abbiamo visto il copernicanesimo spiega le anomalie dei pianeti attraverso il movimento apparente eh, dei pianeti visti dalla Terra in movimento, quindi ha tante buone motivazioni per aderire al Copernicanesimo, tante motivazioni logiche e razionali, però in realtà nel Misterium Cosmographicum lui sceglie, mh, spiega perché il Copernicanesimo è vero secondo lui, è una teoria vera, in base ad una singolare ipotesi filosofica, cioè in base ad un argomento puramente filosofico, puramente ideologico. Voi direte che questa non è la migliore cosa possibile, però in realtà Keplero arriverà ai suoi risultati eccezionali proprio ponendosi delle domande filosofiche, delle domande di senso, ponendosi la domanda del perché delle cose. Keplero, esattamente come Copernico come sarà eh, contemporaneamente a lui Galileo Galilei, era un neoplatonico anche lui, e quindi per lui una teoria vera dell'universo deve essere una teoria eh, armonica, che rappresenta le conseguenze di un Dio geometra, di un Dio semplice, di un Dio eh, armonioso, quindi deve essere una teoria deve essere una teoria armoniosa deve essere una teoria che ti dà eh, eleganza che ti dà semplicità che ti dà simmetria certamente per lui il copernicanesimo spiega i fenomeni eh, celesti con poche cause con un minor numero di cause rispetto alla teoria eh, tolemaica Tuttavia, ripeto, sin dall'inizio Copernico si fa delle domande filosofiche, si fa delle domande di senso. Voi direte, ma uno scienziato non dovrebbe eh, perseguire i suoi risultati chiedendosi perché, perché è così, ma soltanto analizzando asetticamente degli esperimenti. Però il fatto che, che Plero si faccia delle domande sul perché sul perché le cose vanno così, eh, su quale sia l'armonia universale che deve essere trovata perché lui eh, avanza nelle sue ricerche scientifiche mantenendosi sempre fedele po- a un programma filosofico, quello di scoprire un'armonia universale perfetta nell'universo. Uh, questo sottofondo pu- filosofico, queste motivazioni puramente filosofiche in realtà, per quanto sembri strano, aiuteranno Keplero ad arrivare a, a delle soluzioni corrette da un punto di vista scientifico Keplero si fa delle domande, si chiede il perché si chiede perché sei se pianeti e non sette, e non dieci, e non venti il numero 6, il sistema copernicano, vedremo, aveva ridotto i pianeti da 7 a 6. Quale armonia ci può essere nel numero 6? Perché Dio ha creato solo 6 pianeti e non 10, non 20 e non 50? Perché proprio 6? Lui si fa proprio questa, si pone questa domanda. Perché lui deve trovare a tutti i costi un'armonia universale. Far coincidere i dati di cui lui è in possesso con una spiegazione filosofica che trovi alla base di tutto l'armonia perfetta del dio geometra, del dio matematico, dei dei neoplatonici. Quindi lui si chiede perché sei pianeti e non dieci o venti, ma si fa anche altre domande sin dall'inizio estremamente significative, cioè... Keplero si chiede anche il perché del movimento, cioè perché i pianeti si muovono, perché i pianeti si muovono ad una certa velocità oppure ad una certa distanza dal sole. Non si tratta di registrare asetticamente ciò che è. Keplero cerca appunto un significato, un'armonia intrinseca e per questo si fa delle domande di senso. Perché i pianeti si muovono? Perché i pianeti si muovono? Perché i pianeti si muovono a una certa velocità? Perché i pianeti modificano la loro distanza dal Sole? Perché, attenzione, questo è importante, perché i pianeti più interni, più vicini al Sole, si muovono più velocemente rispetto ai pianeti più lontani dal Sole, e lui sin dall'inizio ha un'intuizione che è un'intuizione giusta, cioè i pianeti o qualunque cosa si muova, si muove perché è mosso da una forza. Questo è importantissimo, a differenza degli astronomi che abbiamo visto in precedenza, in particolare Copernico, Che Keplero inizia a ragionare in termini di forze, In termini di attrazione, infatti Keplero sarà il geniale anticipatore della teoria della gravitazione universale, dell'attrazione gravitazionale di Newton. Keplero inizia a pensare che ogni pianeta si muova perché c'è una forza che lo muove a distanza, d'accordo? E quindi inizia in maniera molto intelligente a. riflettere su questo, sul fatto che possano i pianeti muoversi perché esiste una forza, capite, nel sole che li muove e in ogni caso qualunque astro deve muoversi intorno a qualcosa che è la causa del movimento se non c'è una forza, se non c'è un'attrazione, se non c'è qualcosa a distanza che muove un pianeta, un astro nella sua orbita, il pianeta non si muoverebbe. Quindi questo è estremamente significativo. Eh, Sin dall'inizio Keplero inizia a pensare che, attenzione, questa forza che muove i pianeti faccia muovere più velocemente quelli interni quelli più vicini al sole e più lentamente quelli esterni cioè sia una forza quella che nel sole muove i pianeti lo vedremo meglio dopo che è appunto è più forte arriva più forte quando i pianeti sono vicini e invece eh, questa forza del sole che muove i pianeti si fa più debole Quando aumenta la distanza, cioè quando i pianeti sono più lontani, quindi Kepler inizia a pensare in termini di forze, di attrazione gravitazionale. Per questo lui non può accettare gli epicicli di Tolomeo, ma neanche quelli aggiunti al sistema copernicano, che erano accettati anche da quello che vedremo sarà il suo maestro Tico Brahe. Non ci possono essere cerchi aggiunti. Non è possibile che ci sia un movimento circolare con poi un secondo movimento circolare. E si aggiunge al primo è impossibile ricordate il deferente e l'epiciclo perché perché plero questo è impossibile perché ricordate che il pianeta se sta sull'epiciclo si muove sull'epiciclo così e non sul deferente, si muove lungo il centro dell'epiciclo che a sua volta si sposta, ricordate, sull'orbita del deferente. Ma in questo centro dell'epiciclo non c'è niente, si tratta di un punto aritmetico ideale perché plero questo è impensabile non è assolutamente possibile che un pianeta si muova intorno a nulla cioè intorno ad un punto dove non c'è niente complero inizia a pensare che un pianeta si muove si deve per forza muovere intorno a un altro astro che lo fa muovere proprio inerzialmente, lo toglie dallo stato di quiete, lo fa muovere intorno a sé perché c'è una forza che in qualche modo muovere il pianeta, non è possibile che il pianeta si muova in, intorno ad un punto ideale dove non c'è niente, è chiaro, quindi è importantissimo questo, questo aspetto di Cheplero, vediamo il misterium cosmografico, lui è un neoplatonico e lui pensa che il, il, l'universo sia costituito proprio fisicamente non solo dagli orbi solidi, no, dal orbite circolari che lui all'inizio interpreta, appunto, come ha fatto anche Copernico, come orbi solidi. Lui pensa che nella struttura dell'universo siano presenti anche i cinque solidi regolari, i cinque poliedri regolari a cui Platone dava moltissima importanza, perché ricordate Nel mito del Demiurgo all'interno del del Timeo, il Demiurgo plasma l'universo, dà ordine e armonia all'universo utilizzando come strumenti proprio questi cinque poliedri regolari. Esistono soltanto cinque poliedri regolari, cioè con tutte le facce e gli angoli eh, uguali. Platone lo sapeva bene e appunto li fa usare al... al al Demiurgo nel nel suo in uno delle sue ultime opere in uno dei suoi ultimi dialoghi di Platone il Timeo allora, eh, Keplero per quanto sembri bizzarra questa cosa pensa che questi cinque solidi regolari esistano realmente come impalcatura dell'universo quali sono questi cinque solidi regolari ne abbiamo parlato anche quando abbiamo parlato del Timeo allora, il primo è il tetraedro. Il tetraedro è una sorta di piramide perfetta. È il poliedro regolare che ha meno facce, meno angoli, meno spigoli, perché ha soltanto quattro facce, d'accordo? Il tetraedro lo possiamo anche chiamare piramide, ok? Poi abbiamo il cubo, che non ha quattro facce, ma ne ha sei, naturalmente. Immaginate questa sia la sezione di un cubo. Poi abbiamo l'ottaedro non lo so disegnare bene, è venuto malissimo L'ottaedro è il poliedro regolare con 8 facce poi abbiamo il dodecaedro io qui non mi azzardo neanche a... a cioè il dodecaedro, eh, vabbè, immaginatelo è il poliedro regolare con 12 facce ok. qual è l'ultimo eh, poliedro che ha tante facce quindi somiglia davvero a una sfera? È l'icosaedro, l'icosaedro è il poliedro regolare che ha 20 facce quindi 20 facce uguali, icosaedro, 20 facce, dal greco è eicosi che vuol dire 20, quindi 5 solidi regolari. Gli unici 5 solidi regolari sono il tetraedro, ovvero la piramide, il cubo, l'ottaedro, il dodecaedro e l'icosaedro, con 20 con venti lati. L'esistenza eh, di questi cinque solidi regolari e soltanto di questi cinque poliedri regolari viene dimostrata da Euclide nei suoi elementi, proprio alla fine, al termine degli elementi. Infatti anche in molti libri di matematica la dimostrazione dell'esistenza dei 5 e solo di questi 5 poliedri regolari di solito viene messa proprio alla fine eh, gli elementi di Euclidea, però in realtà molti secoli prima come abbiamo visto già platone sapeva che questi sono gli unici cinque solidi regolari perché sono estremamente nobili questi cinque solidi regolari perché sono gli unici poliedri che somigliano ad una sfera che veniva considerata la forma perfetta ovviamente da platone da tutti i neoplatonici Perché? Perché un poliedro regolare, prendiamo per per facilità il cubo, vedete, gli altri non li so neanche disegnare, assolutamente. Prendiamo il cubo, ecco, ogni poliedro regolare può essere circoscritto o iscritto perfettamente in una sfera. Iscritto in una sfera significa, vedete, che la sfera si trova all'esterno del poliedro, in questo caso il cubo. Qui, come vedete, il cubo è iscritto in una sfera. La sfera è all'esterno del cubo e è perfettamente iscritto in una sfera perché? perché ogni vertice del poliedro, in questo caso il cubo, è tangente ad un punto della sfera. Ma il cubo, come tutti gli altri poliedri regolari, può essere anche circoscritto perfettamente ad una sfera. Ciscoscritto perfettamente a una sfera, significa che la sfera sta all'interno del poliedro, in questo caso il cubo, e tocca il cubo, è tangente al cubo in ciascuno dei punti medi di ogni lato, in ciascun centro di ogni lato. Soltanto i poliedri regolari hanno queste caratteristiche, cioè possono essere iscritti e circoscritti perfettamente in una sfera e quindi in qualche modo somigliano ad una sfera hanno delle proprietà simili o comunque compatibili con la sfera. Allora, che cosa pensa Cheplero nel Misterium Cosmograficum? Per quanto sia strana la sua sua idea, pensa che il sistema copernicano riduce i pianeti da 7 a 6, mentre 7 erano i pianeti nel sistema tolemaico diminuiscono di 1 diventano 6 nel sistema copernicano perché il sistema copernicano aggiunge rispetto al sistema tolemaico un pianeta cioè la terra che nel sistema tolemaico non era un pianeta però il sistema copernicano toglie elimina due che non vengono più considerati come dei pianeti d'accordo e quindi ovviamente sono il sole e la Luna. Il Sole e la Luna erano considerati pianeti nel sistema tolemaico, ma non lo sono più nel sistema copernicano. Quindi, rispetto al sistema tolemaico, il sistema copernicano aggiunge un pianeta in più, cioè la Terra, ma ne elimina due che non sono più pianeti, ovvero il Sole e la Luna. Qual è la somma algebrica di questo? Più 1 meno 2 uguale meno 1. Quindi dal sistema tolemaico, aristotelico tolemaico, al sistema copernicano i pianeti diminuiscono da 7 a 6. E per quanto sia strano, Copernico, Keplero, nel Misterium Cosmographicum pensa che il sistema copernicano sia vero perché ha 6 pianeti. Non potrebbe essere vero un sistema che ne ha sette. Perché? Perché questi sei pianeti, d'accordo, possono essere intercalati tra un pianeta e l'altro da uno dei cinque solidi regolari. Siccome i pianeti sono sei, i solidi regolari devono essere cinque, infatti sono cinque. E quindi lui trova qui un'armonia. Se i pianeti fossero... Uh, fossero uh, 5, 7, 8 o 9, non si presterebbero a entrare in armonia con i 5 solidi platonici, i, i 5 poliedri perfetti. Perché? Perché lui pensa che fisicamente, per quanto sembri strano, Copernico pensa che tra un pianeta e l'altro, questa è l'orbita di ogni pianeta, si è intercalato, come vi ho detto prima, è scritto, circoscritto in una sfera, un poliedro regolare, d'accordo? E quindi per esempio qui ok, è intercalato, è intercalato il cubo tra il primo e il secondo pianeta, quindi per esempio tra Mercurio e Venere tra il secondo e il terzo pianeta sarà intercalato un altro solido regolare, magari il tetraedro, però facciamo finta che sia sempre il cubo, d'accordo? Altrimenti sarebbe troppo difficile per me. Quindi Mercurio, Venere, Terra, Marte, Giove, Saturno, sei sono i pianeti, E quindi ognuno dei cinque solidi regolari è intercalato tra due pianeti. Capite? Il primo tra Mercurio e Venere, il secondo tra Venere e Terra, il terzo tra Terra e Marte, il quarto tra Marte e Giove, il quinto e ultimo tra Giove e Saturno. D'accordo? C'è una corrispondenza armonica soltanto se i pianeti... Possono fare in modo che siano intercalati tra l'uno e l'altro per reggere questa struttura cosmica iscritti e circoscritti perfettamente a quello interno e alla sfera esterna eh, cinque poliedri regolari. Se i pianeti fossero sette o fossero cinque non è possibile, non sarebbe possibile, spero di essermi spiegato. Uh, cinque, siccome i, i poliedri regolari sono 5 i pianeti non possono essere che 6 perché tra l'uno e l'altro viene intercalato uno di questi 5 e abbiamo questa perfezione questa forma perfetta ok uh, per non essere sviati dovete considerare che non c'è nessun solido regolare che viene intercalato tra il sole e Mercurio. Come non c'è nessun solido regolare che viene intercalato tra Saturno e la sfera delle stelle fisse, d'accordo? Quindi 5 poliedri regolari per 6 orbite circolari, perché il poliedro viene intercalato solo tra due pianeti, ok? Non viene intercalato tra il Sole e un pianeta, oppure tra un pianeta Saturno e la sfera delle stelle fisse. Compare il poliedro soltanto quando si tratta di separare due Uh, pianeti ok quindi i pianeti sono 6 questa si dà per questa metafisica e est- est- strana risposta che è vero i pianeti sono 6 perché i poliedri regolari sono 5 quindi possono essere intercalati in numero giusto tra stra- le 6 forme Circolari tra le sei forme sferiche di questi sei pianeti quindi lo so che può sembrare strano lui arriva a pensare che il sistema copernicano sia vero e il sistema tolemaico sia falso perché il sistema tolemaico ha sette pianeti mentre il sistema copernicano ne ha sei che corrispondono eh, precisamente ai cinque polietri regolari lo so che può sembrare un po' strano Ad ogni modo questa eh, impostazione filosofica di trovare un'armonia dell'universo, anche se si manifesta in maniera un po' strappalata nella prima opera, sarà sempre alla base delle ricerche e delle intuizioni di Keplero e poi lo porterà alla soluzione giusta. Quest'opera, strampalata quanto volete, ebbe un certo successo, e fu letta da Tycho Brahe, ricordate Tycho Brahe chiede appunto, subito dopo la pubblicazione di quest'opera, nel 1596, chiede a Keplero di raggiungerlo, ricordate dove sta Tycho Brahe, all'osservatorio imperiale di Praga, Keplero non si fa pregare e va e diventa discepolo di Tycho Brahe a Praga. Tico Brahe non resterà molti anni insieme al discepolo perché ricordate che cinque anni dopo, nel 1601, morirà in quelle circostanze drammatiche che vi ho detto nella scorsa lezione. Tuttavia ci sarà il tempo per un proficuo rapporto tra maestro e allievo. Non appena che Plero arriva lì all'osservatorio di Tico Brahe e può visionare, studiare le enormi, dettagliatissime osservazioni astronomiche del maestro di Tycho Brahe, Keplero inizia a capire, a differenza di Tycho Brahe, più di Tycho Brahe che le orbite non possono essere circolari le orbite non possono essere circolari e eh, gli stessi calcoli, le stesse osservazioni finissime, precisissime di Tycho, di Tycho Brahe dimostrano che le orbite non possono essere circolari Tico Brahe invece è ancora prigioniero del paradigma mentale del movimento circolare come unico possibile movimento nei cieli, e invece il maestro riuscirà a superare e l'allievo riuscirà a superare il maestro perché Keplero andrà oltre eh, questo paradigma dirà Tico Brahe per esempio l'orbita di Marte l'orbita di Marte era quella più strana quella proprio più allungata e eh, allora uh, Tico Brahe dice che Piero non può essere un cerchio e non può essere neanche un cerchio con dei cerchi aggiunti perché ricordate che Piero non può credere che un pianeta si muova su cerchi aggiunti il cui centro non corrisponde a nulla non ha nulla di non, è un punto geometrico ideale che non corri, che dove, non c'è, dove non c'è niente le orbite devono essere allungate non possono essere circolari Tico Brahe non ci crede anche se avrebbe dovuto farlo per primo, perché ricordate aveva scoperto che la forma della cometa era e l'orbita della cometa era ellittica. E allora Tico Brahe lascia in eredità, come dire, questo compito a, al giovane entusiasta allievo eh, Giovanni Keplero. Tico Brahe dice perché non calcoli l'orbita di Marte tu dici che non può essere circolare è quella più strana è quella più allungata allora dimmi se non è circolare che forma l'orbita di Marte eh, Tico e muore e come abbiamo visto non riuscirà a vedere gli straordinari risultati di Keplero Keplero come abbiamo visto pensa in termini di forze e lui eh, eh, accetta che il movimento, che la forma delle dell'orbita non sia, non sia circolare. E che quindi, attenzione, lui accetta l'idea che non essendo circolare la forma dell'orbita, attenzione, il sole ovviamente non può trovarsi in una situazione equidistante da tutti i punti dell'orbita. Allora lui si chiede qual è la posizione del Sole, qual è la forma dell'orbita, però lui si chiede anche come mai abbiamo visto i i, ehm, pianeti più interni si muovono più velocemente, mentre i pianeti più esterni si muovono più lentamente. Lui è convinto che si muovono per una sorta di attrazione, per una sorta di forza del Sole che trascina in qualche modo intorno a sé i pianeti. Ma allora come si spiega, attenzione, che eh, se la forza del Sole è uniforme, lui pensa che la forza emanata dal Sole sia uniforme, come si spiega che in certi punti dell'orbita il pianeta sia più vicino al Sole, mentre in altri punti dell'orbita il pianeta sia più lontano dal Sole? Keplero procede sulla strada giusta, Keplero capisce che la velocità del pianeta aumenta quando il pianeta è più vicino al Sole, ok? Perché la forza del Sole si mostra più forte in un corpo vicino piuttosto che in un corpo lontano. Quindi la velocità, il pianeta è più veloce quando è vicino al Sole ed è più lento quando è lontano dal Sole. Quindi questo è, è particolarmente importante. Si rinuncia definitivamente da parte di Kepler al dogma della... Uh, uniformità della velocità. La velocità, il moto, non è uniforme. E il pianeta accelera quando è più vicino al Sole, e decelera quando è più lontano dal Sole. Ripeto, Keplero dice dipende dalla forza del Sole. Allo stesso modo, attenzione, Keplero fa un'altra intuizione brillantissima, cioè eh, questo parametro, cioè la velocità del pianeta che ormai non è più uniforme ha rotto l'armonia cosmica è un parametro inversamente proporzionale alla distanza di questo è importantissimo queste due variabili sono inversamente proporzionali quanto minore è la distanza del pianeta dal sole tanto maggiore è la sua velocità è al contrario tanto maggiore è la distanza del pianeta dal sole tanto minore è la sua velocità quindi i parametri di velocità e di distanza dal sole sono in un rapporto di proporzionalità inversa questo è particolarmente importante quindi la forza del sole trascina i pianeti intorno a sé, e eh, li trascina più velocemente quando sono vicini e più lentamente quando sono lontani. La stessa cosa vale per ogni pianeta in sé per sé. Abbiamo visto i pianeti più vicini si muovono più velocemente rispetto ai pianeti più lontani perché la forza del Sole si affievolisce all'aumentare della distanza lui ehm, che però parla proprio di una forza attrattiva e cioè lui pensa che il sole attenzione anche questo è importantissimo a differenza di Copernico lui pensa che il sole si muova su se stesso questo è importante ruoti intorno a un proprio asse e quindi ruotando in qualche modo se questo è il pianeta il sole trascina col sé, con, con sé il pianeta attraverso una forza a distanza che è proprio un'attrazione, d'accordo? Cioè il Sole avrebbe una sorta di guinzaglio cosmico, lui la chiama frusta cosmica, capite? Dal Sole al pianeta c'è una sorta di guinzaglio invisibile, man mano che il Sole, capite, gira intorno a se stesso, questa forza trascina il pianeta... Nel girare nello stesso senso in cui il Sole gira intorno al proprio asse, d'accordo? È come se avessi un cane a guinzaglio qui, io giro. Muovo il guinzaglio. Il cane inevitabilmente dovrà seguire il guinzaglio, cioè muoversi intorno a me perché io lo sposto. Ecco, frusta cosmica lo, la, chiama, la chiama Keplero. Allora, lui poi pensa che questa forza, attenzione, sia una forza magnetica. Keplero è chiaramente influenzato dai tanti studi sul magnetismo che erano in voga allora, per esempio nel 1600, l'inglese Gilbert aveva pubblicato il De Magnete, De Magnete. Proprio nell'anno 1600 E quindi ehm, questa forza attrattiva viene a distanza. Questa forza attra- a distanza viene interpretata da Keplero come se fosse una forza magnetica. Attenzione: c'è una forza dal Sole che lui pensa che sia uniforme. Devo rispondere appunto a questa domanda: come mai se la forza del Sole è uniforme nei confronti del pianeta, al pianeta? per un certo periodo è vicino al Sole, per un altro è lontano. Lui suppone, e questa invece è una supposizione sbagliata, che esista una forza magnetica, attenzione, anche nel pianeta P. Lo sapete come sono i magneti? Hanno due poli opposti. Allora, lui pensa che nel suo moto di rotazione intorno al proprio asse, ogni pianeta ovviamente rivolga verso il Sole alternativamente una o l'altra delle due facce, ok? Il pianeta, da un punto di vista magnetico, è diviso in due, ok? Immaginiamo del tutto convenzionalmente che la forza del Sole sia una forza positiva, ok? Allora, che cosa succede, ovviamente? Ovviamente succede che quando, eh, quando un magnete viene attratto, No? un magnete viene attratto quando ha lo stesso, eh, lo stesso polo no? quindi quando il pianeta girando su se stesso mostra al sole la faccia attrattiva cioè quella che è il segno più il pianeta si avvicina al sole capite quando invece il pianeta gira su se stesso e finisce per mostrare vers- rivolgere verso il sole la sua faccia è con ecco, la sua metà negativa, mentre la metà che è più sta eh, è coperta, allora è in questo caso più e meno si respingono, d'accordo? E quindi il pianeta si allontana. Capite? Quindi c'è una doppia forza nel, nel pianeta, come una forza magnetica. Quando il pianeta rivolge la sua eh, forza attrattiva verso il Sole, la forza magnetica attrattiva. Viene attratto dal Sole e si sposta vicino al Sole. Quando invece, girandosi, rivolge verso il Sole la forza magnetica repulsiva, si allontana dal Sole. Questa è l'idea, diciamo così, di attrazione di di Keplero, che comunque anticiperà, ovviamente, l'attrazione newtoniana. Lui è arrivato, ovviamente, all'idea che la velocità del pianeta sia inversamente proporzionale alla distanza D rispetto al Sole ma come può dimostrare questo questo fatto? lui non ha il calcolo infinitesimale deve dimostrarlo in maniera empirica e lo dimostra in maniera geniale con la famosa teoria dei dei triangoli costituiti dal raggio vettore tra il sole e il pianeta questa attenzione è la seconda legge di Keplero quella che nei libri di scienze noi studiamo come seconda legge di Keplero però Keplero arrivò prima a scoprire la sua seconda legge prima della prima. E quindi sapete di cosa si tratta. Noi consideriamo il movimento del pianeta, ok, un movimento del pianeta, un qualsiasi tempo in cui il pianeta si muova, qualsiasi unità di tempo. All'inizio di questa unità di tempo il pianeta sarà qui in T1, poi si è mosso d'accordo in t2 ok consideriamo il triangolo no che si crea mandando il raggio vettore dal sole al pianeta ok si crea questo triangolo in unità di tempo convenzionale che possiamo chiamare U, ok naturalmente si tratta di triangoli un po particolari perché hanno a base curva ok ma non importa nello stesso unità di tempo U, se calcoliamo il movimento del pianeta in un qualunque altro um, posto, in un luogo dell'orbita, per esempio qui, si andrà da T1, il tempo ovviamente è il medesimo, fino a T2, d'accordo? Si creerà quest'altro angolo, ok? Come forse già sapete, l'area... Di questi due triangoli è uguale. Non potendo dimostrare questa seconda legge di Keplero, cioè la, ehm, il rapporto inverso tra velocità e distanza, non potendo dimostrarla con una formula perché gli manca l'analisi infinitesimale, che dovrebbe dar conto di qualsiasi degli infiniti punti in cui si compone l'orbita. Uh, che però si inventa empiricamente questa brillantissima soluzione, d'accordo? In tempi uguali il raggio vettore di un, pianeta, di un pianeta spazza aree uguali, questi due triangoli hanno la stessa area, quindi se la velocità lineare non è uniforme, la velocità areolare, cioè la velocità dell'area del pianeta è uguale. Perché la velocità dice Keplero e qui si critica per questo sbagliato all'inizio. La velocità non ha un solo parametro, la velocità deve essere vista in base al tempo, cioè, il tempo è una caratteristica fondamentale della velocità, e quindi capite qui vicino al, pianeta, al Sole, il pianeta è più veloce. Quindi avrà una base del triangolo che è più ampia perché fa più spazio, si, eh, si muove coprendo più spazio okay, rispetto allo spazio che copre il movimento del pianeta quando è lontano è più lento, quindi ovviamente la base del pianeta quando è vicino al sole di questo triangolo sarà più uh, grande rispetto alla base del pianeta che si muove lontano dal sole perché si muove più lentamente, fa una base minore del triangolo, però questo è compensato in proporzione perfetta al fatto che dove la base è maggiore, cioè il pianeta si muove più velocemente, l'altezza del triangolo sarà minore perché il pianeta è più vicino al Sole dove il pianeta si muove più lentamente quindi la base del triangolo sarà minore, di converso però l'altezza del triangolo sarà maggiore e quindi l'area di questi due triangoli è uguale. E quindi questa è la famosissima seconda legge di Keplero. Che però prova con decine di triangoli, ok? L'area di tutti questi triangoli se ovviamente li creiamo con un raggio vettore che considera la stessa La, lo, la stessa unità di tempo sono tutti uguali che però non può dare una dimostrazione unica con una formula perché gli manca l'analisi infinitesimale non può far altro che tracciare empiricamente tanti triangoli, decine, centinaia sono tutti uguali Ok, quindi si suppone che qualsivoglia degli infiniti triangoli possibili sia uguale a qualunque altro, e questa è la seconda legge di Keplero, e quindi Keplero si avvicina alla soluzione. Keplero è sempre stato fedele. Vi ricordate, alla sua idea di armonia, la sua idea filosofica di trovare un'armonia. E allora lui ha trovato un'armonia. Capite perché? Perché L'armonia è più nascosta, è più sottile, è aritmetica, non è visibile dalla forma geometrica, perché l'armonia geometrica è rotta, nel senso che il sole non è equidistante dal pianeta, cioè il pianeta nella sua orbita modifica la sua distanza dal sole, quindi l'armonia della distanza in sé per sé è rotta, l'armonia geometrica della velocità è rotta, perché il pianeta eh, accelera e decelera, quindi eh, da un punto di vista, e quindi anche... L'orbita non sarà circolare, quindi non è più l'armonia geometrica di Platone, l'armonia aritmetica di Pitagora. Spero che sia chiaro questo, perché è una cosa piuttosto sottile. Lui dice, ho sbagliato perché pensavo, come tanti neoplatonici, come Copernico, prima di me, che l'armonia fosse un'armonia visibile, un'armonia geometrica, e che quindi dovesse essere l'armonia della velocità costante della distanza costante dal sole della della forma circolare equidistante dal sole dell'orbita tutte queste cose invece sono spezzate non c'è più l'armonia geometrica ma capite al suo posto c'è un'armonia più sottile più difficile da capire nascosta l'armonia aritmetica Se distanza e velocità ciascuno preso per sé di questi parametri non è più armonico, armonico è il rapporto inverso tra questi due parametri, il rapporto di proporzionalità inversa. Capite? Quindi devo rinunciare all'armonia visibile geometrica delle forme l'armonia geometrica di Platone devo passare da Platone a Pitagora l'armonia non è più visibile geometrica nel, nell'uniforme nella, nella forma circolare perfetta nella velocità costante nella distanza costante l'armonia è ricreata a livello aritmetico cioè due parametri che ognuno per se stesso non è più armonico crea un'armonia più profonda che non è geometrica visibile, ma un'armonia che viene colta solo a livello aritmetico, perché l'armonia sta nell'inversa proporzionalità tra queste due variabili, capite? Quindi lui scopre un'altra armonia, distrugge definitivamente l'armonia cercata dagli aristotelici, dai tolemaici, ma anche da Copernico e ne scopre una nascosta, quella pitagorica, non più l'armonia geometrica, ma l'armonia aritmetica, spero che sia chiaro. Lui poi arriva su queste basi alle altre due, quelle che sono chiamate le due leggi di eh, Keplero. Eh, La prima legge la scopre come seconda. Una volta assodato questo rapporto inverso tra distanza e velocità, va all'assalto dell'orbita. Lui non pensa inizialmente che l'orbita sia ellittica, perché l'orbita ellittica è troppo allungata nonostante avrebbe potuto pensarci perché eh, eh, Tico Brahe, il suo maestro, ricordate, aveva dimostrato che l'orbita della cometa è ellittica. Lui prima pensa all'ovale e poi capisce che invece l'orbita è ancora più allungata, cioè è ellittica. Prima legge di Keplero, l'orbita di un pianeta è un'ellisse e il Sole... Il Sole eh, rappresenta il fuoco, si trova nella posizione del fuoco dell'ellisse, ok? Quindi le orbite ellittiche e eh, Keplero risolve il problema perché le orbite ellittiche, essendo corrette, fanno sì che il pianeta stia veramente dove deve stare, non ci sono più anomalie, come era con Tolomeo ma anche più Copernico. con Copernico. Non bisogna aggiungere dei cerchi aggiuntivi per spostare in maniera strana l'orbita del pianeta e così via, o spostare il Sole dalla sua posizione perfetta. No, l'orbita è un'ellisse e il pianeta sta sempre solo in uno dei punti dell'ellisse. Non c'è più bisogno di, di aggiustare niente perché non si trovano più anomalie. Ok, Ma Copernico va oltre, lui vuole trovare un'unica legge che con un unico rapporto, proprio che crei questa armonia aritmetica di fondo, dia spiegazione di tutti i movimenti, di tutte le distanze e di tutte le velocità dell'universo. Movimento, distanza e velocità possono essere compendiate in un'unica formula che valga per qualsiasi... Pianeta. E ovviamente questa è la formula della terza legge di Kepler che sarà poi alla base della teoria dell'attrazione gravitazionale di Newton. La formula è T al quadrato fratto R a al cubo uguale C, uguale costante. Cioè eh, mh, si possono prendere ecco eh, due... A sommare tra di loro le caratteristiche due, di due pianeti qualsiasi, ok? Di due pianeti qualsiasi, il quadrato della velocità orbitale di questi due pianeti qualsiasi eh, corrisponde al cubo della loro distanza dal Sole o meglio detto in altri termini, la velocità orbitale di due qualsiasi pianeti al quadrato fratto la loro distanza dal Sole al cubo è una costante, è sempre lo stesso numero. Questo racchiude in una sola legge questa armonia pitagorica nascosta. Che Plero pensa di aver scoperto, di aver riscoperto dai tempi di Pitagora, e solo Pitagora poteva in qualche modo coglierla. Quindi vedete che quanto sia importante la filosofia, anche nella storia della scienza, Keplero non ha proceduto con un esperimento, poi con un altro esperimento, magari così, Provati a casaccio, Che Plero è arrivato a un'intuizione, la velocità del pianeta è inversamente proporzionale alla sua distanza del sole, è arrivato a questa intuizione senza fare nessun tipo di esperimento, perché aveva la forma mentis del filosofo platonico che deve trovare un'armonia un'armonia numerica aritmetica e lui la ipotizza poi dopo va a costruire i triangoli e va a vedere che funziona quindi questo è un caso classico di scienziato certamente un grande scienziato che viene però portato condotto alle sue grandi e corrette scoperte da una base filosofica, da una domanda filosofica, dallo stimolo di dimostrare qualcosa che lui aveva in mente e che lo ha guidato alla soluzione, alla soluzione giusta. Lui esprime queste sue straordinarie, espone queste due straordinarie scoperte nelle due opere del 1509 Astronomia Nova, Se volete pronunciare alla greca, potete pronunciare alla greca. Se il vostro professore di latino è d'accordo, Astronomia Nova, oppure in latino, Astronomia Nova. E poi nel 1519, Armonices Mundi, le armonie dell'universo. Armonices Mundi in quest'opera, in maniera singolare, Plero fa riferimento al Dio musico dei Pitagorici. Dio non è soltanto un geometra, Dio è un musico. E quindi Cheplero, proprio su uno spartito, segna le note che caratterizzano ogni, ogni pianeta. Perché i calcoli matematici dell'orbita, della velocità e della grandezza dell'orbita di un pianeta... Quelle relazioni matematiche possono essere, secondo un criterio che Kepler spiega, possono essere trasformate in note musicali e quindi il concerto dell'universo. Ogni pianeta ha un proprio suono, quelli più vicini al sole hanno un suono con una tonalità molto alta, poi media, poi quelli con, lontani dal sole, se non ricordo male, hanno una tonalità molto bassa, se voi andate, si trova facilmente su internet, insomma, il, il suono, le note, la progressione delle note nell'orbita di ciascun pianeta di Keplero, potete vedere come suona, secondo Keplero, ogni, ogni pianeta. Veramente divertente questa conclusione. Keplero, quindi, è veramente un genio, è quello che riesce a superare il paradigma mentale dell'orbita circolare della forma perfetta, arriva alle orbite ellittiche, abbandona la forma perfetta a favore di, di, una, di, una, eh, di un'armonia più nascosta che non sta nella forma visibile ma sta nel, nel, nel rapporto armonico tra due variabili inversamente proporzionali. C'è da dire, l'ultima cosa che diciamo su Keplero, una lezione durata molto, c'è da dire che queste scoperte di Keplero, per quanto siano dimostrate matematicamente, chiunque poteva ripetere i calcoli, non furono accettate. Cioè, inizialmente, Keplero fu incredibilmente sottovalutato, anche perché non aveva una buona fama, lui per, per andare avanti faceva anche degli oroscopi Per esempio Galileo, ne parleremo, lo ripeteremo parlando di Galileo, e quando Copernico, scusate, quando Keplero sa che Galileo ha utilizzato il cannocchiale, legge legge i risultati delle osservazioni astronomiche importantissime di Galileo, scrive a Galileo, Keplero scrive a Galileo più volte chiamandolo maestro, eh, con il suo carattere piuttosto presuntuoso, Galileo Galilei non gli risponde neanche perché considera Keplero un mago, un ciarlatano, un filosofo, perché certamente i libri di Keplero a leggerli sono strapieni di osservazioni filosofiche, parlano di Pitagora, di Platone, eccetera, e così via. Però ci sono anche i calcoli matematici. Galileo non lesse mai le opere di, di Keplero e non si accorse minimamente delle buone ragioni di Keplero. Galileo Galilei, come tanti altri, continuerà a pensare che le orbite siano circolari e non ellittiche, malgrado Kepler avesse dimostrato il contrario. Sembra incredibile, ma è così. Eh, l'orbita ellittica non si afferma dopo queste opere di Kepler. Si affermerà solo quando eh, Newton dimostrerà le orbite ellittiche in base alla teoria gravitazionale, cioè Keplero sarà riscoperto con la gravitazione newtoniana, perché la gravitazione newtoniana ovviamente riporterà in auge Keplero, in quanto la teoria gravitazionale di Newton altro non è che un'estensione della seconda e soprattutto della terza legge di Keplero. Quindi una volta Una volta affermatesi le teorie di Newton, Keplero sarà riscoperto come un suo precursore, come il primo che aveva dimostrato l'esistenza delle orbite ellittiche che poi Newton aveva confermato. Benissimo, ci fermiamo per ora qui sulla rivoluzione astronomica. su questa playlist, ecco, in questa playlist di lezioni, credo siano state 5, se non sbaglio, che si chiama rivoluzione astronomica, la rivoluzione astronomica continuerà ovviamente anche dopo con Galilei, con Newton, eh, ma noi ne daremo conto in differenti playlist che si chiameranno... per esempio Ga- Galileo, cioè con un altro nome rispetto alle lezioni di questa playlist. Le lezioni su Galileo non possono essere in continuità con, le lezio- con queste lezioni, cioè dopo Keplero non possiamo andare subito a Galileo, perché in mezzo è giusto spiegare eh, Francesco Bacone e Giordano Bruno eh, prima di arrivare a Galileo e poi Cartesio prima di arrivare a Newton quindi ovviamente la rivoluzione astronomica non è finita qua procede perlomeno fino a Newton ma ne seguiremo lo sviluppo in, in playlist differenti da questa spero che non sia stato di non essere stato troppo prolisso troppo ripetitivo lo spero Arrivederci e grazie.